0: Bem, queridos, nós estamos há duas semanas da nossa eleição. Toda eleição é muito importante, mas talvez essa seja a mais importante da, da nova república, dessa nova fase do Brasil. E é muito importante a gente pensar que nos últimos 200 anos nós tivemos mais inovação tecnológica, mais inovação é, é, sistêmica, mais inovação de comunicação, mais inovação na medicina, que em dois mil anos. É impressionante o que aconteceu no mundo. Se você parar para pensar, há poucos anos atrás você só tinha um celular, você não tinha um smartphone, poucos anos atrás, poucos anos atrás, você não conseguia fazer compra com o teu celular, você não conseguia é, falar com as pessoas, por mensagem com o celular, mas pouco tempo atrás, hoje, você faz o teu imposto de renda no celular, e pum, envia, hoje você abre uma empresa no celular, hoje você verifica o processo, o andamento dos processos, como é que está na justiça, tudo no seu celular, a coisa mudou muito, as técnicas para salvar o ser humano, nas suas mazelas, nas suas doenças, em cirurgias complexas, nossa, como foi inovador, o que aconteceu, porém, a sociedade não cresceu na mesma proporção. A qualidade do ser humano não subiu na mesma proporção. A violência continua subindo. O tráfico de mulheres continua subindo. O tráfico de mulheres, sabe o que é? Vira para uma moça. Olha, tem um emprego para você na Espanha. Ó, oh, vai ganhar tantos mil euros por mês e tal, a moça acredita, quando ela chega no aeroporto, já tem já um gigolô, pega a moça para levar para o trabalho, na verdade leva para uma prisão, toma o passaporte dela e fala, oh, se não fizer o que a gente está mandando aqui, nós vamos te matar, e a moça é obrigada a viver na prostituição, Não diminuiu o tráfico de órgãos. Pessoas são mortas, se tiram órgão e se vende o órgão no mercado clandestino. Gente, olha isso. Matar um ser humano para vender um coração, para vender um, um, um rim, para vender alguma coisa, uma córnea. É uma coisa assim, surreal. É coisa assim, parece que é série de Netflix. Mas é a realidade me parece que a educação diminuiu, eu desci ontem, no voo de, de, de Londrina para Campinas, aí a gente desceu do avião e pegou um ônibus até o saguão do, do aeroporto, aí eu estou aqui sentado, que eu fui um dos primeiros a descer, chega uma senhora, uma senhorinha, imediatamente, eu levantei e falei, a senhora pode sentar, ela falou assim, não, não precisa não meu filho, eu falei, não, minha mãe me ensinou, mas tinha um monte de jovens sentado normal, mas minha mãe me ensinou, que se tem uma senhora, você levanta e manda ela sentar, ah, foi isso que eu aprendi, está errado seu Kleber? é ou não é assim? não foi que a gente aprendeu? mas parece que hoje o negócio está diferente, quer ver outra coisa que eu acho que a gente, a gente não avançou, a gente não avançou na moral, as pessoas estão mais sem comportamento moral, a, a, a fala, o jeito de ser, a forma de falar com os outros, a vestimenta, o negócio está complicado, não há pudor, não há respeito, então, diante desse quadro, eu fico com uma frase, uma, uma afirmação do apóstolo Paulo, e eu vou ler na linguagem de hoje, tá? 2 Timóteo 3, de 1 a 5, diz assim, lembre disso, nos últimos dias, haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais, e não terão respeito pela religião, não terão amor pelos outros, e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho, amarão mais os prazeres do que a Deus, parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações, negarão o verdadeiro poder dela, fique longe dessa gente. Paulo parece estar falando do dia de hoje, falou, ó, perto do fim, você vai olhar para as pessoas, calúnia, difamação, fake news, acusação, violência, atrevimento, falta de respeito, vai dominar a sociedade, eu falo, meu Deus! E aí, o resumo disso aqui, é que nós estamos vivendo uma sociedade pecaminosa, o problema da sociedade é pecado, é pecado, hoje nós vivemos a pós-modernidade, na pós-modernidade, um dos princípios é o relativismo, o relativismo é assim, não existe verdade, existe a minha verdade, a sua verdade, a sua verdade, a sua verdade, a sua verdade, então todo mundo tem a sua verdade, então não existe a verdade... Mas nós que cremos na palavra de Deus, que cremos em Jesus, que fomos alcançados pelo Evangelho, que Jesus mudou a nossa vida, nós sabemos, que, nós sabemos que Ele é a verdade. E a sua palavra é a verdade. E aí eu fico pensando no Martin Luther King, quando ele dizia, oh o que me assusta, não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Gente que está vendo a sociedade ser imoral e não fala nada. E aí, se o problema da sociedade é pecado, o que está que acontecendo? Presta atenção. Tem um monte de gente por aí falando assim, igreja e política não se mistura. Será? Será que igreja para cá, política para lá, é pastor, é nisso que eu acredito, foi isso que eu aprendi, será que você aprendeu, foi isso mesmo? Vamos refletir, fazer com que o hospital não tenha roubo, e uma senhora chegue lá e tenha para ela medicação, a igreja deve se importar com isso? Uma criança ir para a escola e chegar lá a ser respeitada e aprender a respeitar os seus pais, nós devemos nos preocupar com isso? A diminuição da violência é uma preocupação da Igreja de Jesus? as pessoas serem educadas umas com as outras, e não haver conflito nos condomínios, nas ruas, nos trabalhos, nos clubes, as pessoas terem mais respeito umas pelas outras, é preocupação da igreja isso? Queridos, se a melhora da sociedade é uma preocupação da igreja, e a política é ela trabalha a melhora da sociedade, como a igreja fica fora da política? E aí você fala, não, mas a igreja não deve ter partido político, opa, você está falando de partido político, e eu por enquanto não falei disso, eu estou falando da política, eu estou falando dessa ciência de promoção do bem-estar comum, a igreja tenho que dizer, só que os ímpios, os maus, os corruptos, eles não querem que a igreja fale, porque a igreja vai falar contra o que eles querem fazer, vai falar contra os princípios que eles querem ensinar, vai falar contra a safadeza que eles têm feito. Vai falar contra as ideologias que eles têm colocado na cabeça das crianças. Vai falar contra os princípios que eles têm anunciado de família. Então, eles falam, igreja e política não falam. E no funk, fala? O funk, pode. E no show? Pode? Pode. E na roda de samba? Pode? Pode. E no, no encontro cultural? Pode. Pode. Em todo lugar, pode? Pode, na igreja não pode? Não, na igreja não pode. Então gente, antiética, quer dizer que a igreja falar de política, não é ético. Gente, antiética, quer ensinar para a igreja o que é ético. Queridos, a Bíblia mostra que os profetas do Velho Testamento, entravam no palácio e falavam para os políticos. E falava assim, aí ó, Deus manda te falar: Que se você não mudar isso e se isso, o juízo de Deus vai vir sobre a tua vida. Está na tua Bíblia? Está na tua Bíblia ou não está isso? É toda hora. Os profetas faziam isso toda hora. Chegavam e falavam para o político: Ó, conserta, hein? Conserta porque o juízo de Deus virá sobre a tua vida. É toda hora quando você vai para o Novo Testamento, você vê um homem chamado João Batista, um profeta, e ele vira para um rei, e fala para o rei, ó, oh, você roubou a mulher do teu irmão, péssimo exemplo para quem quer ser político, tu vai pagar conta disso, e aí, o que aconteceu? Perdeu a cabeça, foi degolado, porque como profeta, anunciou a verdade de Deus, para um político, para um rei, queridos, alguns falam assim, é pastor, mas nós não podemos ter ódio, das pessoas, que têm uma outra visão política, que tem outra visão social, tal. querido, entenda uma coisa, nós acreditamos na salvação de todos, nós acreditamos na restauração de qualquer pessoa, mas a justiça, não está anulada pela misericórdia, o que você está querendo dizer pastor? Eu estou querendo dizer, que ao homem arrependido, Deus dá da sua misericórdia, mas o homem arrependido, não quer dizer, que agora ele não vai ter que pagar, pelo erro que cometeu, eu mato uma pessoa, e depois, eu falo, estou arrependido, pronto, não, você está arrependido, Deus te perdoou, que legal, cadeia, vai pagar a conta, a misericórdia, não aniquila, a justiça, agora alguém diz assim, pastor, mas, e, e, os partidos, a igreja pode ter partido, ou pode a igreja falar assim, não, olha, eu sou da linha do político tal, vamos entender três coisas, câmeras em mim, que o que eu vou falar agora, é fundamental, você tem a política partidária, você tem a política cidadã, e você tem a manifestação profética, são três coisas, vamos lá? Você tem a política partidária, a política cidadã, e a manifestação profética, qual a diferença? Política partidária, uma pessoa decide se candidatar, ela tem que filiar um partido político, qualquer membro da igreja tem direito de fazer isso, nós temos vários membros da igreja aqui, que são candidatos, pessoas muito boas, boas opções para você votar, boas opções, o voto é seu, a liberdade é sua, você escolhe quem você quiser, não é voto de cabresto, você define, mas que tem pessoas boas aqui, tem, política partidária, a igreja pode ter política partidária? Não, o ser humano escolhe o partido pelo qual ele vai se vincular, porque se a igreja tiver um partido político, qual o problema da igreja? É que ela vai ter no partido gente boa, gente ruim, gente cínica, então a igreja não pode chancelar todo mundo, concorda comigo? A igreja não pode falar assinar embaixo, então a igreja não deve ter política partidária, agora, a igreja precisa ter política cidadã, o que é a política cidadã? A política cidadã é quando a igreja ela participa da política para promover cidadania, para promover bem-estar, para promover uma ação social de verdade, para promover uma, uma liberdade maior para as pessoas, para promover o, um, uma alegria maior para as pessoas, para promover saúde para as pessoas, para promover educação para as pessoas, para promover emprego para as pessoas para promover oportunidade e dignidade para as pessoas, para que ninguém fique com frio, imagina o frio que estava ontem à noite, como é que é uma pessoa na rua? A igreja deve se preocupar com isso ou não? Que se dane quem está na rua? Hã? Tá, mas eu pergunto, a igreja consegue ter uma ação para resolver o problema de todo mundo está com frio na rua? Não, mas a igreja pode interferir na política, para que a política, o dinheiro dos nossos impostos, Cria uma estrutura para melhorar a vida de quem está com frio na rua, sim ou não? Sim. Então é papel nosso ou não? É, é ou não é? é? Claro que é, claro que é, senão eles pegam o dinheiro e botam um monte de coisa e esquecem quem está passando frio. E a gente tem que falar, ó oh, cara, vocês têm que deslocar um dinheiro para quem está com frio. Vocês têm que deslocar um dinheiro para a família que está com um filho drogado, passando dificuldade. Vocês têm que deslocar um dinheiro para a família que tem um filho, que a pele dele vai... Já sabe aquela doença que vai dando ferida na criança? Não pode nem ficar deitado. É um, é um, fica de um lado dói, é dor o tempo inteiro. Você acha que uma família dessa merece ajuda ou não? Ontem eu peguei o Uber. Aí eu peguei o Uber. Aí eu, eu falei para eles né, sobre o, os 600 reais... Né, do Auxílio Brasil, ele falou, eu recebo, eu falei, te ajuda, ele falou, me ajuda muito, cara, que felicidade que me deu, que felicidade, menino trabalhador, ele vai lá na nossa igreja de Campo Grande hoje, eu evangelizei ele ontem, o Daniel, ele vai lá na igreja de Campo Grande hoje, ele vai lá hoje, dei até um dinheiro a mais no Uber, né, pode dar um extra, não pode? Eu dei um dinheirinho extra para ele lá, por quê? porque menino bom, menino bom, coração bom, aí eu falei, rapaz com o coração que você tem, Deus vai fazer uma obra grande, aí sabe o que ele falou para mim? Ele falou assim, eu ainda vou ser varão, eu vou ser varão, ele vai lá na igreja de Campo Grande hoje, falei para ele lá, chega lá e fala que eu que pedi para ele lá, então gente, ele recebe, porque para pagar as continhas dele, tem dois filhos, com dinheiro, o apoio do governo é importante, agora, se a gente não participa, esse dinheiro, em vez de ir para quem precisa, o cara é trabalhador, está correndo atrás, mas você correr atrás com o homem o dia inteiro, e ainda pagar aluguel, e pagar a, a, a despesa das crianças, e comprar remédio para um filho doente, não é fácil não, aí. então a igreja precisa ter política cidadã, claro, mas aí tem um terceiro coisa, que é o quê? a manifestação profética, que é um chamado de Deus na minha vida, a manifestação profética, é quando a gente, é profeta, para denunciar o pecado, para ir contra, as astutas ciladas de satanás, para pagar o preço, para botar o dedo na cara dos poderosos, do mal, falar não aceito mais, você paga um preço fazer isso, eu pago um preço, volta e meia, alguém faz uma matériazinha, ah, fulano de tal fez coisa errada, pastor Josué acobertou, eu vou saber da vida de todo mundo aqui? Mas o que, que é? É uma maneira de tentar diminuir a minha influência, por quê? Porque eu me posiciono, não me posiciono na rede social da igreja, me posiciono na minha rede social como cidadão, porque eu sou cidadão, ah, mas você é o pastor da igreja? Sou pastor da igreja e sou cidadão. E como cidadão na minha rede social, eu falo. Na rede social da igreja, ó, eu tenho a lista de supervisores da igreja. Todos os supervisores. Meu dedo coça para mandar coisa para vocês. Mas eu não mando. Eu mando na minha lista de distribuição de quem eu tenho telefone direto. Na lista de supervisor da igreja, eu nunca mandei. Dá vontade, mas eu não mando. Eu não mando, por quê? Porque eu separo o que é o pastor de todo mundo, até de quem pensa em votar no capeta. Mas depois ele vai te visitar. <risos> depois ele te visita. Mas eu sou pastor de todo mundo. Agora, o ser humano, o cidadão, esse não, esse vai ter manifestação profética, que é meu chamado. Então a gente precisa separar as coisas. Se eu estou magoando alguém aqui, eu já peço perdão. Eu não quero magoar ninguém. Eu não vim aqui para separar ninguém. Eu te peço perdão. Eu estou falando aqui, explanando, da melhor maneira, para que você entenda o momento que a gente está vivendo. Aí você fala assim, pastor, mas por que, que a igreja é tão... Parou de participar da cidadania. Por que a já parou de opinar? Pois é, boa pergunta. A gente parou de opinar, e aí as universidades estão do jeito que estão. Um dia desse eu recebi um vídeo de uma moça nua, pintada de preto, deitada no chão, e todo mundo fazendo xixi em cima dela. Numa universidade. Não vou falar o nome da universidade, porque... Não acho justo eu depreciar uma universidade que tem tanta gente boa lá, tanto professor bom lá, e eu falar que a universidade é ruim. Não é ruim a universidade, mas tem coisa ruim acontecendo. Então, gente, a gente precisa entender que a igreja, ela se afastou, e aí o injusto dominou, e foi aparelhando tudo. Foi aparelhando tudo. E aí você fala assim, mas por que a igreja afastou? Vou te falar por quê. No século IV, um imperador romano, ele se converteu, Constantino. Quando ele se converteu, ele uniu igreja e Estado. A igreja vibrou falou: caramba, que legal! Agora a gente tem o apoio do governo, o governo está com a gente, vai, vai fazer o, o, o auxílio Bíblia. <risos> Entendeu? <risos> vai fazer o auxílio, à adoração, nossa, que bênção, e aí a igreja ficou feliz da vida, só que a igreja não entendeu o seguinte, quanto mais ela se aproximou do Estado, mais ela começou a receber do Estado, mais ela se submeteu ao Estado, e aí o Estado começou a impor certas coisas, irmãos, eu não tenho compromisso com político nenhum, Ué, mas você vai votar do fulano, que olha só, eu não tenho compromisso com político nenhum, eu tenho compromisso com Deus, o político passa, a obra fica, você precisa entender esse princípio, então, quando a igreja, se afastou, se, se aproximou demais do Estado, ela começou a ter benesses do Estado, mas não, é nosso dízimo, nossa oferta que faz a obra aqui, não tem um verbo de ninguém não, não é ninguém que faz a sobra aqui não irmão, os políticos vão passar, nós vamos continuar até a volta de Jesus, mas acontece que quando aproximou, por exemplo, o confessionário foi criado, o que, que o confessionário era? Era um instrumento para saber o que, que o povo estava pensando, saber o que, que o povo estava fazendo, então se tinha uma rebeldia no meio do povo, o confessionário descobria e no rei e falava, ó. Oh, fulano de tal está levantando uma rebelião contra o rei, então o confessionário, em vez de ser um instrumento para poder abençoar, na verdade virou o quê? Uma oportunidade de fofocar a realidade do povo, por quê? Porque a igreja ficou subserviente ao Estado, e aí quando veio a reforma protestante, no século XVI, qual foi um princípio fundamental que foi estabelecido? depois com os separatistas ingleses, isso que gerou a igreja batista, esse princípio se fortaleceu mais ainda, qual foi o princípio? Separação entre igreja e Estado, só que a separação entre igreja e Estado, foi punível em que a gente não entendeu o seguinte, a gente vai separar igreja e Estado, no sentido do Estado bancar a igreja, e da igreja obedecer o Estado, não quer dizer que a gente tinha que parar de interagir com o Estado na questão da cidadania, na questão da, do trabalho, na questão do social. Não! Mas a gente confundiu tudo. Então, o que a gente fez? A gente se afastou, a gente se afastou e aí o incrédulo dominou. E aí deu no que deu. Uma justiça aparelhada, faculdade aparelhada, movimentos sindicais aparelhados, ministério público aparelhado, e muita coisa, não é todo mundo não, mas muita coisa aparelhada. Então, querido, diante disso, nós precisamos hoje, <risos> compreender um princípio, e o princípio é, não dá mais para ficar em cima do muro, ou a igreja vai ser voz profética para esse tempo, ou então, a gente vai deixar, aqueles que conseguiram avançar tanto, e mudar tanto a história do nosso país, conseguir o seu intento, e terminar o trabalho que começaram, e não vai ser bom para a igreja não, tá? Não vai ser bom para o Evangelho não, não vai ser bom para a igreja católica, não vai ser bom para a igreja evangélica, não vai ser bom para a igreja de Jesus, e aí você fala assim, pastor, pastor, o senhor falou muito de história hoje, nossa, o senhor falou tanta coisa, é, e de Bíblia, pois é, eu quero ler agora um texto bíblico com você, que vai respaldar tudo que a gente conversou, abra comigo no livro de Esther, no capítulo 4, Esther 4, Versículo 14. Este é 4, versículo 14: diz assim a palavra de Deus, pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão, quem sabe, se não foi para esse momento, para um momento como este, que você chegou à posição de rainha. Pastor, de que está falando esse texto? Vamos lá, existia um rei, que dominava o povo judeu, o povo judeu estava subserviente, esse rei, ele tinha uma esposa, que ela fez uma coisa, que desagradou o rei, por conta disso ela foi tirada da sua função, e se abriu uma nova inscrição para quem seria a próxima rainha, uma moça judia, muito bonita, chamada Esther, foi escolhida para ser a rainha, e ela estava lá, a rainha, reverenciada, só que que tinha protocolo. Não é porque ela rainha que ela podia falar com o rei a hora que ela quisesse. Não é porque a rainha que ela podia fazer o que ela quisesse. A outra infringiu o protocolo e dançou. Então, um dos líderes desse rei, ele queria destruir com o povo judeu. Ele queria acabar com esse povo. E ele estava fomentando uma situação e ele estava prestes a conseguir o seu intento, um decreto ser assinado, que acabaria com o povo judeu, nesse momento, um homem de Deus, vai até Esther, e fala, Esther, o povo judeu está correndo risco, eles vão exterminar todo mundo, aí Esther fala, é, mas eu, eu não posso ir falar com o rei, eu só posso ir ao rei, quando chamada, se eu for até o rei sem ser chamada, e ele não me estendeu o cetro, me dando misericórdia, eu posso ser até morta, e aí o homem de Deus fala para Esther, é Esther, aí é o versículo que a gente leu agora, ele fala para ela, ó oh, Esther, se você não se manifestar nesse tempo, saiba de uma coisa, Deus pode até levantar, uma solução através de outra pessoa, mas não se esqueça, que você e a sua família, também pode dançar, e não se esqueça, que se você hoje é rainha, no meio de tantas moças que concorreram para isso, talvez Deus te colocou aí, justamente para esse momento. E aí a Esther, ela vai ao rei, e ela, ela intercede pelo povo judeu, e sabe o que Aconteceu o povo ficou livre, o povo foi abençoado, o povo foi protegido, essa mulher chamada Esther, ela evitou a eliminação do povo judeu, e por conta disso, o povo judeu, trouxe à vida, o rei Jesus e esse rei Jesus, morreu numa cruz, e Ele morreu no seu lugar e no meu lugar, e Ele pagou o preço do nosso pecado diante de Deus, e quando a gente o recebeu como Senhor da nossa vida, a gente passou a ter a vida de esperança, esperança para viver nesse mundo, e esperança que a partir desse mundo, o melhor está por vir, a vida é eterna, ou seja, aquilo que chegou a você, passou por Esther. porque um dia, ela saiu de cima do muro, pois tem gente nesse país, num cantão desse país, que você nunca foi, que vai chegar lá, o amor de Deus e o poder de Deus, por uma decisão que você tome aqui hoje, por um posicionamento que você tenha hoje, pela sua sabedoria no seu voto hoje, pela sua postura diante das pessoas, daqui até a última, a essas duas semanas, até o próximo dia 2, quando teremos uma eleição, e aí você pergunta, pastor, por que, que eu não posso ficar em cima do muro? Eu vou te dar o um motivo, Deus quer que você saia de cima do muro, primeiro, porque você precisa entender o momento que vivemos, Deus quer que você entenda, que se você ficou calado, você não se envolveu, você achou que estava tudo bem, até hoje foi uma coisa, mas hoje o um momento é outro, querido, essa semana, quem aqui recebeu um vídeo, de uma mulher, de uma outra, de outro segmento religioso, que não respeita a nossa fé, dizendo que o grande segredo seria eles se infiltrarem dentro das igrejas evangélicas, para poder doutrinar os nossos filhos, quem viu esse vídeo essa semana? Quem viu, há um tempo atrás, uma exposição que aconteceu em São Paulo, cultural, em que um homem ficou nu, e as crianças eram desafiadas a tocar naquele homem nu, Quem soube de um colégio público aqui do estado do Rio, onde se fez um banheiro coletivo? E aí a menina de 11 anos, ela vai no banheiro e chega lá, tem um menino de 15 anos, que acabou de, de usar o banheiro e está fechando a sua barguilha diante da menina lá, da sua filha. Você quer isso? Você acha normal? Quem viu os vídeos e fotos de um grupo de feministas, que entrou numa igreja católica, e defecou no altar? Você quer isso? Quem viu, quem viu, um grupo de feministas que pegou os crucifixos, que são símbolos do catolicismo, precisam, precisam respeitar, e enfiaram em seus órgãos genitais, diante das pessoas, quem viu essas fotos? Você quer isso? Bilhões foram devolvidos a Petrobras, bilhões, alguém devolve o que não roubou? Olha, eu não roubei não, mas eu quero devolver. Bilhões. Se não me engano, seis bilhões. Se devolveram isso, é porque roubou quanto? Irmão, devolve um por cento, meu filho. Você quer isso? Você quer um país que vive na corrupção institucionalizada ah, mas não foi bem assim não foi assim tem declaração dos donos de empreiteira tem declaração dos donos de empresa tem declaração dos políticos que faziam parte do esquema, tem declaração dos caras que recebiam a propina tem um monte de informação, tem um monte de coisa tem dinheiro na conta, os caras devolveram dinheiro, você está achando o que? você quer isso? Então, querido, precisamos entender que se ficamos calados até hoje, esse é o momento em que não dá para ficar calado. Porque está em jogo o rumo da nação, está em jogo o futuro do seu filho e do seu neto. Se eu estou agredindo alguém, me perdoe, eu te peço perdão. Eu não estou falando de partido aqui, eu não estou falando de candidato, eu estou falando de uma postura ética de um princípio da palavra. Aplausos Segundo lugar, por que você tem que sair de cima do muro? Porque você pode perder a chance de ser usado por Deus. No versículo 14 diz, Porque se de todo te calares agora, de outra parte virá o socorro o homem de Deus falou para Esther, Esther, Deus está querendo usar a tua vida, para melhorar a vida de um povo, Deus quer fazer isso, se você não se dispor, Deus pode usar outra pessoa, mas você perdeu a chance, você perdeu a chance de ser usada por Deus, Esther, vai ser escrito um livro, para falar da tua vida, em 2022, vai ter uma pregação sobre a tua atitude Esther, mas se você não se posicionar, fica para outra essa história, que era tua, meus amados irmãos, que coisa incrível, nós precisamos entender, que Deus, pode usar outro, para fazer o que a gente poderia fazer, mas vai ser dolorido a gente ver, que a gente se calou, e talvez nem outro foi usado, e a coisa deu ruim, Terceiro lugar, por que, que você não pode mais ficar em cima do muro? Porque a conta da sua apatia, a conta da sua, do seu distanciamento, a conta da sua paralisação diante desses momentos que a gente vive, vai chegar na tua vida. Ah, não, pastor. Quando o homem de Deus foi nas terras, virou para ela e falou no versículo 14, falou, mas tu e teus parentes perecerão Esther, a Esther estava lá, eu sou a rainha, o decreto seria para acabar com todo judeu, ela era o quê? Judeia, o homem de Deus falou assim, Esther, está pensando o quê? você não se posiciona, porque está distante de você, tu acha que não vai chegar na tua família não? Vai chegar no teu pai, vai chegar nos teus irmãos, vai chegar na tua tia, vai chegar no teu sobrinho, vai chegar no teu primo, vai chegar nas pessoas que você ama, e vai chegar na tua casa também, vai chegar na tua vida, você acha o quê? Quando os caras querem legalizar as drogas, legalizar o consumo de droga, você acha que vai acontecer o quê? ah, eu acho que vai melhorar, porque não vai ter mais o tráfico clandestino, acorda, você sabe qual é o maior contrabando que acontece no Brasil? De cigarro, é legalizado o cigarro? É, só que o imposto é de 50%, e tem o cigarro sem imposto, tu acha que não tem gente que vai querer comprar o um cigarrinho muito mais barato, 50% mais barato, sem imposto? Então vai ter a droga legalizada e vai ter a droga não legalizada, sem imposto, muito mais barata. A boca de fumo não acaba, amigo, acorda. Eu já tive em Amsterdã, você anda pelas noites de da Amsterdã, tem lá as mulheres na vitrine, não fica nua não, mas fica com roupa de, 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 de fantasia lá, se oferecendo para a prostituição e nos cantos, lá é liberado, maconha, xixa, essas coisas todas, nos cantos, gente vendendo droga a rodo, você vê, eu nunca vi tanta venda de droga na rua, como eu venho em Amsterdã, o lugar que é legalizado, só que tem um problema, não tem a legalizada? Então, o seu parente, que hoje não compra porque não é legalizada, vai chegar na farmácia e vai comprar uma maconhinha, e gente que nunca provaria, vai provar, e gente que nunca seria drogado, vai ser, você pensa o quê? Que você cruza os braços, e isso não vai chegar na sua casa? Vai, vai chegar num sobrinho teu, vai chegar no neto seu, você está achando que não vai chegar? Acorda, vai chegar, vou propor mais um exemplo aqui, que é um? Esse cara, Deus me deu na hora da mensagem, não está aqui anotado, esse Deus me deu hoje no culto da, da, das oito e meia. Sua nora sonha ser mãe. Você ora, pede oração para sua nora ficar grávida. Aí, finalmente, a sua nora está grávida. Seu filho e sua nora felizes. Mas o aborto foi aprovado basta ir no hospital, preencher uma ficha, e como já tem tantos meses, tem que fazer rápido, porque tem um prazo para não correr risco com a mãe, sua nora grávida, um belo dia, os hormônios estão agitados, ela briga com o seu filho, ela discute com o seu filho, a briga é pesada, nossa, tem até palavrão, tudo, ela fica furiosa, seu filho também furioso, a briga, a discussão foi horrível. O que, que ela faz? Ela sai dali, ela sai dali e vai no hospital. E fala, olha, eu vim abortar. Aí alguém fala, não, mas procedimento, é, tem que esperar um tempo, eu falo, não, porque eu já estou com tantas semanas e... e e tem que ser rápido, ela conhece alguém lá, pá, e aí o Estado vai e banca, é legalizado, banca, e ela aborta o filho, porque está com raiva do seu filho, que sonha ser pai, no dia seguinte, que ela abortou, o seu filho pensou bem, e tal, vai procurar ela e fala, o oh, amor, vamos parar de discutir pô, a gente se ama pô. pô, e agora nesse momento tão lindo que a gente vai ser pai e mãe, poxa, vamos parar com isso, me perdoe, eu quero caminhar contigo, você é a mulher da minha vida, ela começa a chorar desesperada, Aí ele fala, calma amor, por que você está tão emocionado assim? Eu vim aqui te pedir perdão, eu sei que eu te magoei, mas olha, me perdoe, eu te amo. Ela fala assim, tu não vai ser pai mais não, porque abortei ontem. O que você acha que vai acontecer? Ah, você nunca tinha pensado nisso não? Esse é o problema. Ah, passou, você está especulando, não estou especulando não irmão, estou especulando não, isso é factível, a gente com raiva faz muita besteira, toma muita decisão precipitada, sim ou não? Pessoa com raiva vai lá e pede demissão, depois que vê que fica desempregado 10 anos por causa disso, sim ou não? Ué, eu conheço gente que passou por isso, eu já vi moleque com raiva falou assim, ah, vai embora, o cara foi, depois ela falou assim, ah, amor, eu estava nervosa, volta, falou, não, você me mandou embora dez vezes, dessa vez eu não volto mais, eu já vi essa cena, não acontece? Então gente, vai chegar a conta na tua casa, a tua nora, o teu filho vão sofrer, em último lugar, por que você não pode mais ficar em cima do muro? Porque você só assim compreenderá o que Deus espera de você, ele vira para ela e fala assim, e quem sabe, se para tal conjuntura como esta, é que você foi elevada a rainha, ele fala, ô, ô Esther, você está querendo ficar em cima do muro, cruzar os braços, será que você não se tornou rainha, justamente para participar desse momento? E ela vai lá, e se manifesta, ela vai lá, e entra nos, nos atos do rei lá, e o rei lhe concede que ela fale, e ela salva o seu povo, e ela entra para a história, tem coisa que você só vai saber, se você tiver o primeiro passo, se você correr o risco, se você se posicionar, se você sair de cima do muro, quando eu fui para o seminário, eu não sabia se eu ia pregar para 10 pessoas, para 20 pessoas, para mil pessoas, eu não sabia se eu ia ficar no Brasil, ou se eu ia para a África, eu quando fui para o seminário, eu fui com o meu coração puro, liberado, dizendo para Deus, Deus me manda para onde o Senhor quiser, foi o que eu disse para Deus, eu não fui para Deus, oh, Deus olha eu vou lá, mas olha eu queria ficar na Barra da Tijuca, eu quero um povo cheiroso lá, hein? não meu filho, eu fui para Deus me mandar para onde Ele quisesse, aí ele me mandou para o interior de Minas Gerais, eu fui, podia ser para o interior de Fortaleza, para o interior de, 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 de Fortaleza, não, do Ceará, podia ser para o Suriname, podia ser, eu estou te falando, eu, o Luizinho me conhece, o Luizinho foi da minha sala, os quatro anos do seminário, quatro anos, eu chegava lá de Monza a Tubarão, é, eu ganhava bem irmão, quando saiu o um monzão lá, tubarãozão, eu lá, ah, tubarãozão, automático, vida elétrica, pá, 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 é, é, fazendo a minha carreirazinha, igual você, mas muitas vezes nós, choramos e oramos, atrás do seminário, falando Deus, nos dá para onde o Senhor quiser, mas foi porque eu dei o primeiro passo, porque eu saí de cima do muro, e falei assim, eu estou aqui, para o que o Senhor quiser, que o Senhor me permitiu, ver tanta coisa boa acontecendo o Senhor me permitiu ser pastor dessa igreja que realmente eu não mereço eu não mereço é a graça de Deus seja uma igreja generosa como essa, uma igreja apaixonada que faz diferença no mundo um dia eu vou passar a igreja vai continuar top, tremenda a igreja não é minha a igreja é sua um dia que esse neto vai estar aqui pastoreando essa igreja, não sei, seu filho, não sei. Meus amados irmãos, nós precisamos entender que nós vamos para uma outra dimensão, Deus nos leva para uma outra possibilidade, a partir do momento que você é fiel à verdade, mas você fala a verdade com amor. Se eu estou magoando alguém aqui hoje, me perdoe. Eu estou aqui num bate-papo contigo. Eu vim falando da história, eu vim falando da separação entre igreja e Estado. Eu vim te mostrando todo o processo, como aconteceu e por que, que a gente deixou a coisa chegar até onde chegou. Você vai ter um processo julgado, daqui a um tempo, ele vai para um tribunal, esse tribunal ele é formado por desembargadores, por ministros, por juízes, que são indicados pelo Legislativo e pelo Executivo. Não é tudo concurso, não, amigo? É indicação. E aí, você tem tudo para ganhar uma causa. Mas alguém é amigo de alguém? O cara que foi colocado lá deve satisfação a alguém? E você nunca vai ganhar a sua causa. Não é porque você não merece, é porque a justiça é injusta. Então, ele tem que colocar justos no legislativo e no executivo, para quê? Para que o judiciário julgue a sua causa, senão a conta vai chegar para você amanhã. Nós estamos em paz nessa conversa? Estou machucando alguém com essa conversa? Falei de político? Ah, pastor, mas eu acho que o, o, o política é para lá, a igreja é para lá, querido, olha só, para de profanar as coisas, nós não somos idiotas aqui, nós somos gente inteligente, por exemplo, eu, eu amo a minha mulher, cadê ela? Ah, está lá, eu amo a minha mulher, e é tão bom, botar uma musiquinha lá, linda, só você me fascina, qual é o pecado nisso? Que mania de profanar tudo, não sou idiota não, a gente sabe separar o que é cultura, do que é profano, agora, tem música, que não tem beleza, que não tem estética, que não tem conteúdo, que não te aproxima da tua família, que não faz você amar mais sua mulher, tem música que quando bota numa festa, as mulheres ficam tudo, ou oh, sei lá o quê, aquilo não é dança, aquilo é, é, é um, um, uma prática sexual solitária, aquilo não é música, aquilo é diabo, aquilo não é música, aquilo é profanação, aquilo é desconstrução, aquilo é maldição, nós não somos tolos não, nós sabemos o que é música, ah, se não for evangélica, é música do capeta, quem para de palhaçada? Uma música que fala da natureza, que fala do brilho do sol, que fala da amizade, que fala do carinho, que é isso gente? Agora, tem música, tem cultura, e tem coisa diabólica nós sabemos separar, agora, bota lá um, uma música lá, só as cachorras, oh. vai chamar isso de música? Isso é música? Isso é cultura? Isso não é cultura, isso é depreciação de uma mulher, então a igreja, ela não é tapada não, quem chama a gente tapado, não sabe o que a gente vive aqui, muito pelo contrário, a gente é empreendedor, tão empreendedor, que a gente faz creche, comunidade terapêutica, distribuição de alimento, a gente abençoa pessoas, a gente monta a escola, a gente vai atrás do povo, a gente ajuda as pessoas, que é isso? Eles chamam a gente de tolo, de fundamentalismo, ei, ei! eles não fazem um milésimo do que a igreja faz, os que nos acusam, mas nós precisamos sair de cima do muro, ah pastor, mas você tem um candidato para isso, que eu já sei, você é seguidor, você está venerando, ei querido, Câmeras em mim. Amado, a política é a escolha das opções. Você quer alguém que não fala um nem um palavrão? Você quer alguém que é doce o tempo inteiro? Carinhoso o tempo inteiro? Amoroso o tempo inteiro? Fofinho o tempo inteiro? Lindinho o tempo inteiro? Chega em casa e fala, mãe, se candidata. E nem tua mãe é assim, que a tua mãe é nervosa. Querido, você precisa saber que política é a escolha das opções. E das opções que a gente tem, você vai ter que escolher quem que melhor me representa para a presidência, para o governo do estado, para senador para deputado federal, para deputado estadual, simples assim, o voto é seu, você vota quem você quiser, se você for votar em alguém completamente diferente, do padrão que a gente vê na Bíblia, aí eu prefiro que você nem me fale, porque realmente, eu não vou entender você, um desgaste necessário, sinceridade, porque, eu não sei o que você entende por cristianismo, ah não, porque a pessoa, ela defende isso, querido, olha só, não vai ter um candidato perfeito para função nenhuma. Política, é o quê? É a ciência das opções. Então queridos, o voto é seu, mas o seu voto que parece apenas um voto, na verdade ele não é um voto. Na verdade, ele é um instrumento catalisador de outros votos. O seu ecossistema vota em função do que você diz, do que você faz. Você carrega três, quatro, 10, 15, 20 votos, para o bem ou para o mal. Um dia, cada um de nós vai dar contas a Deus do que fez com o seu voto. Eu, isso eu tenho certeza. E esse momento que a gente está vivendo é crucial, por isso, olhe a Deus, se quebrante, não seja tão vaidoso de falar, não vou dar meu braço a torcer, dizer que meu pai está certo, dizer que a minha mãe está certa, não vou, para com isso, você faz um país pior para você, porque você não quer dar o braço a torcer para alguém que já argumentava dizendo que você estava errado que vai dar de tosca porque você teve um posicionamento no momento você agora vai até o fim no mesmo posicionamento mesmo estragando a sua vida o seu futuro então queridos volta a dizer aqui hoje Deus nos deu graça nessa conversa amém foi um bate-papo é como se a gente estivesse sentado num barzinho tomando uma coca-cola e comendo misto quente e a gente foi conversando não foi e a gente vai conversando meu objetivo não é magoar ninguém mas meu objetivo é que você se posicione naquilo que você acredita e que você coloque o amor antes da verdade porque a verdade sem é amor dói o amor é anestesia para depois fazer a cirurgia se você ah mas tem gente que não, não, não adianta falar com o amor o problema é dele você não pode perder o amor que seu grito, e sua palavra do tipo, até burro de bar não adianta, você é absurdo, que você está pensando, não adianta, mas se você falar a verdade com amor, algumas pessoas vão refletir, e daqui até o dia 2, você vai ser, instrumento de mudança de pensamento, instrumento de melhora de vida, instrumento de sabedoria cristã para decidir, e a gente vai ter um país melhor, eu acredito que o país pode melhorar, eu acredito que pode ter uma economia melhor, que cada pai de família vai ter o seu emprego, levar para casa o seu pão com leite, levar para casa o seu bife, e seus ovos fritos, e levar para casa o macarrãozinho, e a cenourinha, e o brócolis para criança, eu acredito, acredito que o país pode melhorar, acredito que a gente pode ser um país muito mais próspero, que a gente vai ter recursos para mandar missionários para o mundo inteiro, acredito, acredito que nós vamos fazer projeto social, em países que estão ferrados, arrebentados, e nós vamos poder ajudar, acredito que nós vamos ter toda prosperidade para dividir com os outros, acredito, e vou lutar nessa fé, e nessa crença até o fim, mas para isso, eu estou pagando um preço, botando a cara à tapa, e você?